0: Man kann ganze Organe simulieren. Wir haben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, mit denen man eben auch jetzt schafft, Versuche zu ersetzen, wofür man das Tier nicht mehr braucht. Das waren alles Technologien, die natürlich vor 10, 20 Jahren nicht in dieser Art zur Verfügung standen.
1: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Mäuse, Kaninchen, Fische sind gängige Versuchstiere in der Wissenschaft. Sie helfen uns bei der Erforschung des Immunsystems von Krebskrankheiten und Impfstoffen. Neue Medikamente müssen in der Regel aufgrund der Gesetzeslage an Tieren getestet werden. Aber Tierversuche sind umstritten. Und im Prinzip herrscht zumindest Konsens in der Forschungsdiskussion. Es gilt nämlich, so viele Tierversuche wie möglich zu vermeiden. Seit Jahren läuft deshalb die Suche nach Ersatzmethoden. Wie lange dauert es also noch, bis wir uns von Tierversuchen verabschieden können? Und geht das überhaupt? Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Diese Ausgabe knüpft an unsere Folge vom Wert der Tiere an, in der wir über Tierversuche im Allgemeinen gesprochen haben. Heute gibt es quasi Teil 2, Nachschub. Wir schauen uns die Alternativen mal genauer an. Welche Ersatzmethoden gibt es? Wie zuverlässig sind sie? Und wo stoßen die Alternativen von Tierversuchen an ihre Grenzen? Und dafür ist wieder meine Kollegin Nele Rössler ins Studio gekommen. Sie hat ja schon zur ersten Folge recherchiert, zu der uns ja viele von euch, unseren HörerInnen, hinterher gemailt haben. Hallo Nele. Hallo Lucy. Nele,
0: erzähl mal, worum ging's denn bei den E-Mails? Also die Kritik kam von beiden Seiten, das fand ich eigentlich auch relativ beruhigend. Mhm. Also auf der einen Seite Menschen, die fanden, dass ich Tierversuche verharmlose und als alternativlos darstelle. Und auf der anderen Seite kam die Kritik, ich würde suggerieren, Tierversuche wären pauschal ersetzbar. Einige Hörerinnen und Hörer hätten eben gerne mehr über Alternativen zu Tierversuchen erfahren. Und im letzten Podcast zu dem Thema habe ich auch schon mit Forschenden darüber gesprochen, also mit Forschenden, die an Alternativen arbeiten mhm. und da fielen immer wieder so Bezeichnungen wie Organoide, Stammzellen, KI, künstliche Intelligenz, Gewebeproben und so weiter und das habe ich mir für heute nochmal intensiver angeschaut. Da geht es ja auch um das 3R-Prinzip, also 3R steht für Reduction, Refinement und Replacement. Genau, und das Prinzip gibt es schon sehr lange, also seit 1959. Es geht auf die britischen Zoologen William Russell und auf den Mikrobiologen Rex Birch zurück. Du hast es eben schon gesagt, also ein Prinzip heißt Reduce, Reduktion. Mhm. Und wenn man also Tierversuche nicht komplett ersetzen kann, dann soll man sie zumindest auf ein Mindestmaß reduzieren. Das zweite Prinzip, das heißt Refine, Verfeinern. Und dazu sollen die Experimente in einer Art konzipiert werden, dass die Belastung für die Tiere minimiert wird. Da helfen Big-Data-Analysen, da erzähle ich später auch noch was zu. Dann gibt es das dritte Prinzip, Replace, also Ersetzen. Und da geht es vor allem darum, so viele Tierversuche wie möglich durch andere Verfahren, also durch Alternativverfahren zu ersetzen. Zum Beispiel durch Zellkulturen oder indem man bildgebende Verfahren nutzt, also MRTs, CTs oder Organoide und organs on a chip, also ganz vereinfacht gesagt künstlich simulierte Organe.
2: Und für diese Ausgabe warst du halt auch wieder unterwegs in den Laboren und hast dich umgeschaut nach den alternativen Möglichkeiten. Mal so vorab, gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: das hat mich total überzeugt? Vieles hat mich total fasziniert. Also ich habe zum Beispiel das Uniklinikum Eppendorf in Hamburg besucht und da habe ich mir dreidimensionale Herzmuskel angeschaut. Die werden außerhalb des Körpers gezüchtet. Diese dreidimensional gezüchteten Herzmuskel, die sind ganz, ganz, ganz klein. Aber die können alles, was große Muskel auch können. Da ist ein Muskelstrang, der kontrahiert und deshalb verkürzt er sich die ganze Zeit. Dann wird er wieder lang. Wir können da ja mal kurz reinhören. Man sieht es auch. Ja, ja, man sieht das ja wirklich schlank. Das ist ja verrückt. Ja, genau. Das ist in einem Labor im Institut für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie am UKE in Hamburg. Das Institut leitet Professor Thomas Eschenhagen und er arbeitet seit fast 30 Jahren an der Entwicklung von künstlichen Herzmuskeln. Die habe ich mir da ja auch angeschaut.
3: Aber zum Beispiel die Funktion einer Herzmuskelzelle kann man so in der normalen Zellkultur nicht gut untersuchen. Und genau dafür haben wir eben unsere Methode entwickelt, um das zu verbessern. Hallo. Hallo. Das vor Ort. Hallo. Also die, die wollen Ihnen gerne diese EHTs zeigen. Genau.
0: Hier treffe ich noch zwei Mitarbeitende des Labors. Und EHT, das sind eben diese künstlich gezüchteten Herzmuskelzellen.
3: Was wir machen, das sehen Sie da schon. Wir machen aus den Zellen richtige Herzmuskeln. Und die Herzmuskeln, die schlagen eben, wie Sie sehen, regelmäßig. Und über mehrere Wochen oder sogar Monate. Und dann kann man da natürlich sehr schön Arzneimitteleffekte messen.
2: Also die haben am UKE einen Herzmuskel im Labor gezüchtet, der schlägt. Das hast du ja selber gesehen und wir haben es gerade gehört. Und das von ganz allein. Ähm, Thomas Eschenhagen hat gerade von Zellen gesprochen. Welche meint er und wie genau funktioniert das und wie machen die Forschenden das?
0: Also das macht man mit pluripotenten Stammzellen. Das heißt, man reprogrammiert Zellen. Okay, es ist ein bisschen komplizierter. Man nimmt zum Beispiel eine normale Hautzelle, man kann aber auch eine Urinzelle zum Beispiel nehmen. Und die bringt man jetzt dazu, zurückzuspringen, sozusagen in die Embryonalentwicklung. Mhm. zwar gibt man bestimmte Proteine dazu, also sogenannte Transkriptionsfaktoren, die regulieren, welche Gene von dem Enzym Polymerase abgelesen werden. Das ist Gar nicht so einfach. Diese Stoffe müssen sogar teilweise mit Viren eingeschleust werden. Also man nutzt die Viren sozusagen als Fähre. Also man baut das Erbgut der Stoffe in das Virenerbgut ein. Und dann baut sich das Virenerbgut in das Erbgut der Zelle ein, die dann hoffentlich wieder eine Stammzelle wird. Und das ist wirklich ziemlich komplex und auch schwierig, dann handwerklich umzusetzen. Und am Ende bildet die Ursprungszelle wieder eine Stammzelle. Ja, das klingt auch sehr
2: komplex, aber danke, dass du das so versucht hast einmal zu erklären. Um das nochmal zu definieren, also Stammzellen sind Zellen, aus denen unterschiedliche Zelltypen werden können.
0: Da gibt es verschiedene Arten. Ja, genau, es gibt verschiedene Arten. Also omnipotente Stammzellen, die können einen kompletten Organismus ausbilden. Bei Menschen ist das halt Spermazelle und Eizelle und dann kann daraus ein ganzer Mensch werden oder auch zwei, wie bei einem eigenen Zwilling. Mhm. Bei pluripotenten Stammzellen ist das anders, aber die können zu verschiedenen Gewebearten werden, und zwar zu über 200. Oh, okay. Also omnipotent alles Könner, pluripotent
2: dagegen viel Könner.
0: Genau. Pluripotente Stammzellen können halt zu Blutzellen werden, zu Nervenzellen, aber eben auch zu Herzmuskelzellen, so wie im Institut von Thomas Eschenhagen. Bei ihm im Labor sieht man so ein zwei cm langes weißes Band. Das ist eigentlich so ein ja, Mini-Strick. Und mhm. dann ist in dem Raum auch noch eine Kamera. Und da wird dieser Mini-Strick vergrößert. Auf dem Bild erkennt man wirklich sehr schön, dass es ein kontrahierender Muskel ist. Der zieht sich wirklich sehr gleichmäßig zusammen. Also der Herzmuskel hat einen Pulsschlag. In dem Labor, da konnte man die Herzmuskelzellen auch vergrößert sehen. Also zum einen mit dieser Kamera und dann eben auch mit dem bloßen Auge durch ein Mikroskop. Da muss man aber sehr, sehr genau hinsehen. Und was genau wird daran untersucht? Die Idee ist eben, wenn ein Versuch mit den Herzmuskelzellen schlechte Ergebnisse hervorruft, dann lässt man es komplett sein und macht keine weiteren Studien an Tieren damit. Also zum Beispiel, man untersucht, wie ein Medikament dort wirkt. Mhm. Wenn man merkt, die Substanz schädigt die Zellen, dann muss man erst gar nicht in der Maus oder an der Maus weiter untersuchen. Also wie eine Vorstufe? Ja, genau. Mhm. Aber es kann auch möglich sein, dass man da mal etwas übersieht. Also etwas, was im künstlich gezüchteten Herzmuskel nicht funktioniert, aber beim Menschen vielversprechend wäre. Thomas Eschenhagen hat mir das so erklärt.
3: Wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten, das ist wie mit der Impfung und Corona. Und dazu kommt ja noch was. Wir können ja bisher immer nur in Mäusen, Ratten, Meerschweinchen und eben vielleicht in Hunden oder Affen im schlimmsten Falle messen. Das sind aber alles keine Menschen. Und die Maus zum Beispiel hat gegenüber den Menschen enorme Unterschiede.
2: Und man nähert sich also durch die Modelle der Menschen
0: eher an. Einerseits stimmt das. Andererseits, es ist halt nur der Herzmuskel. Mhm. Du weißt also nur, wie dieser eine Muskel funktioniert, aber nicht, wie eine Krankheit oder ein Medikament sich zum Beispiel auf das gesamte Organ auswirkt. Ja, stimmt, da gehört ein bisschen mehr zu. Es gibt aber auch eine andere Alternativmethode. Da würde man denken, die ist dem Herz eigentlich viel ähnlicher, das hat auch mit pluripotenten Stammzellen zu tun. und Also Lucy, ich habe dir das mal mitgebracht oder mal was mitgebracht, damit du dir das besser vorstellen kannst. Das ist von der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Warte, ich reiche dir mal mein Handy mit diesem Video rüber. Okay, gib mal her.
2: Ah, okay, ich äh, drücke mal auf Play. Oh, okay. Schwarz-Weiß und oh, das bewegt sich. Das ist eine kleine Petrischale. Und da, ja, Schwingungen sozusagen von
0: so einem so eine Art Zellklumpen, würde ich sagen. Was ist das? Das ist ein kleines Herzmodell aus Stammzellen. Also das wird eben in der Petrischale herangezüchtet. Und das hat eben auch schon, und das ist ja schon faszinierend, wenn man sich das mal so überlegt, das hat auch verschiedene Zelltypen. Also das hat eine Herzwand und das hat sogar Kammern. Also das heißt wirklich schon herzähnliche Strukturen. Das wird als Organoid bezeichnet und ein Organoid, das ist so eine Art Zellklumpen und darin sind auf wenigen Millimetern, also das ist wirklich nicht groß, ganz unterschiedliche Zellarten. Mhm. Die sind so gezüchtet und zusammengebracht, dass das Organoid, also das, was du dir da gerade angeschaut hast, sogar eine Herzwand und Herzkammern hat. Es gibt übrigens nicht nur Herzorganoide, es gibt auch... Nierenorganoide oder Leberorganoide. Ja, das sind einfach künstlich hergestellte Organe. Ich würde noch nicht sagen Organe. Warum, das erkläre ich gleich. Okay, gut.
2: Aber was macht denn den Unterschied
0: zwischen dem Herzmuskel aus dem UKE und einem Organoid aus? Naja, das eine ist halt nur der Muskel. Also besteht halt nur aus Muskelzellen. Und bei dem anderen, also bei diesem Organoid, da hat man eben verschiedene Zelltypen, die ein Organ abbilden sollen. Also sowas, wie du schon erklärt hast, eine Art Mini-Herz haben wir da gerade gesehen. Es sieht so aus, aber die Funktion ist schon eingeschränkt. Okay. Und wie werden die hergestellt, solche Organoide? Um Organoide wachsen zu lassen, verwenden die Forschenden auch Stammzellen aus Blutproben oder Hautproben. Aus und Hautproben auch? So wie auch für die Züchtung dieser dreidimensionalen Herzmuskeln. Aber im Gegensatz zu den Herzmuskeln müssen die Forschenden es bei den Organoiden schaffen, verschiedene Zelltypen heranzuzüchten. Also ein Organ hat ja verschiedene Arten von Zellen. Zum Beispiel beim Herzen hat man ja nicht nur den Herzmuskel, sondern auch die Kammern und Vorhöfe. Die bestehen aus anderen Zelltypen. Mhm. Und die muss man eben alle heranzüchten. Das ist richtig schwierig und dann kann man trotzdem leider noch nicht mal sagen, dass ein Organoid halt wirklich ein Organ abbildet. Dazu hat mir Thomas Eschenhagen vom Uniklinikum in Hamburg auch was gesagt. Er arbeitet nicht nur mit Herzmuskeln, an seinem Institut wird auch an Organoiden geforscht.
3: Zurzeit das das ist irgendwie hip, klar, das ist irgendwie spannend, weil, weil es halt eine Art natürliche Entwicklung ist. Allerdings muss man sagen, das, was uns besonders interessiert, dass das möglichst reif ist, und möglichst nah am erwachsenen Herzen ist, kann man bei Organoiden, also nicht im Entferntesten, behaupten. Weil das halt ein ganz harmlos ursprüngliches kleines Pseudo-Embryo-Gewebe ist. Ist halt wie ein Embryo, super, super unreif. Wir machen aber keine Medikamente für Embryonen, sondern wir machen Medikamente für alte Menschen.
2: Gut, wenn er das so auf den Punkt bringt, wenn wir das nicht brauchen, ist das dann eher so eine Spielerei oder wirklich relevant für die Forschung?
0: Darüber habe ich noch mit einem anderen Wissenschaftler gesprochen, Professor Thomas Thum vom Fraunhofer-Institut in Hannover. Das ist das Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin. Man hört das ja schon am Institutsnamen. Er beschäftigt sich als Kardiologe auch viel mit Alternativen zu Tierversuchen. Meinst du wegen experimentell? Ja. Mhm, okay. Er hat auch einen Leitfaden mit verfasst, das, also ein Positionspapier. Mhm. In dem geht es um die jüngsten Fortschritte, die Zahl von Tierversuchen zu reduzieren durch alternative Methoden und das eben in der kardiovaskulären Forschung, also in der Herzforschung. Wir hören mal rein, was Thomas Thum sagt.
1: Ganz spannend ist natürlich diese Organoid-Entwicklung, aber diese Organoide sind auch wirklich ganz, ganz frühe Formen eines Organes. Ja? Aber ich glaube, dieser Proof of Concept ist wirklich noch zu erbringen, dass die diese Veränderungen, die man dann in solchen Organoiden sieht, wenn man jetzt Medikament XY draufgibt, dass das eine wirklich hohe Prädiktion hat für spätere Erfolgschancen eines Medikamentes in der klinischen Entwicklung am Patienten.
2: Proof of Concept, also Organoide, müssen erstmal
0: zeigen, dass man in Organoiden Krankheiten erforschen kann. Proof of Concept, oder also es wird auch manchmal Proof of Principle genannt. Das kennt man auch aus anderen Bereichen, aus dem Projektmanagement zum Beispiel, da geht es darum, dass ein Vorhaben prinzipiell erstmal durchführbar ist. In der Arzneimittelforschung ist eine Proof-of-Concept-Studie der Definition nach eigentlich eine Studie, die folgt, wenn etwas schon in Tierstudien bewiesen wurde mhm. und erste Sicherheitsuntersuchungen am Menschen erfolgreich waren. Und dann soll diese Proof-of-Concept-Studie eben zeigen, ob das Medikament wirklich die Krankheit beeinflusst. Also die Frage, die noch beantwortet werden muss, ist eben, ob man durch Organoide genauso gut wie durch Tierversuche erkennen kann, ob eine Substanz wirkt. Klingt jetzt nicht
2: nach einer greifbaren Alternative für Tierversuche. Denn Organoide muss man auf jeden Fall mit Tierversuchen vergleichen, oder?
0: Ja, das sowieso, also zumindest im Moment noch. Und das ist nicht nur bei Organoiden so, das ist auch bei anderen Alternativen so. Wir stehen ja sowieso noch wirklich am Anfang des Weges. Und Thomas Thum hat auch erzählt, woran Sie am Fraunhofer-Institut in Hannover gerade viel arbeiten.
1: Wir arbeiten hier sehr eng mit der Medizinischen Hochschule, mit den Chirurgen zusammen. Hannover hat weltweit eines der führenden Transplantationszentren. Das heißt, viele Organe werden ja hier transplantiert, das heißt, die alten Organe, die nicht mehr funktionieren, werden dann ausgebaut sozusagen und der Patient kriegt ein neues Herz, eine neue Leber oder so. Und die alten Organe, in Anführungsstrichen, werden mehr oder weniger dann ja weggeschmissen und entsorgt. Und bevor das eben geschieht, mit Einwilligung natürlich des Patienten, kriegen wir hier Proben von diesen Organen.
0: In Hannover machen sie das an verschiedenen Organen, also Leber, Herz, Lunge und sowas. Und an diesen Organschnitten testen Sie dann eben Moleküle?
1: Das heißt, wir testen diese Moleküle direkt am lebenden Organ des Menschen und können dort schon mal sehr frühzeitig Daten erheben, ob so ein Molekül, zum Beispiel Verhinderung von, von Bindegewebsvermehrung, Fibrose oder so, ob das auch direkt wirklich in diesen menschlichen Organen einen Erfolg hat. Weil die Quintessenz könnte sein, wenn wir da gar nichts sehen, dann brauchen wir vielleicht auch die Tierversuche, die nötig sind für so eine Entwicklung von so einem neuen Medikament, auch gar nicht machen.
0: Du hast eben gerade von Organschnitten gesprochen. Kannst du das nochmal erklären? Also Organschnitte, das sind so hauchdünne Gewebeproben. Und das ist wichtig aus echten Organen. Aus echten Organen? Ja, also du hast die nicht künstlich gezüchtet, mhm. sondern die sind natürlich entstanden und dann eben. zerschneidest du sie.
2: Okay, alte Organe von ja, Menschen, die verstorben sind zum Beispiel, ja? Ja, oder auch Tieren. Auch Tiere, okay. Das, was Thomas Thum gesagt hat, das hat ja auch so ähnlich der Thomas Eschenhagen gesagt, dass man durch die alternativen Modelle Hinweise bekommen kann und sich dann Tierversuche im besten Fall irgendwann spart. Also in Hannover zerschneidet man ein Organ, macht ganz dünne Schnitte und forscht daran, wie mögliche neue Medikamente an dem Organ wirken. Das klingt natürlich super. Man nutzt praktisch etwas, was man eh nicht mehr gebrauchen kann, weil diese alten Organe der Menschen ja gar nicht mehr richtig funktionieren. Sonst müsste ja kein neues transplantiert werden. Aber, Nele, wenn etwas krank war, kann man da wirklich noch gute
0: Versuche dran machen? Es ist ja schon geschädigt. Genau daran kann man dann aber forschen. Also da sind dann eben die passenden Forschungsfragen, welche Prozesse führen dazu, dass die Erkrankung noch verschlimmert wird. Dann kann man Medikamente gezielt einsetzen. Man kann auch die Krankheit genauer erforschen. Und dazu kommt, dass gesunde Nieren vom Menschen halt super schwierig zu bekommen sind. Denn gesunde menschliche Nieren möchte man ja transplantieren. Wir haben ja einen krassen Organmangel. Trotzdem, Wissenschaftlerinnen am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, also am UKE, arbeiten an gesunden Organen. Das klingt jetzt vielleicht so, als würden Sie Patienten Organe wegnehmen. Mhm. <lacht> das machen Sie nicht. Sie gehen aber einen kleinen Umweg. Sie nutzen nämlich Schweinenieren aus Schlachtabfällen. Schweinenieren aus Schlachtabfällen. Da gab es doch vor ein paar Wochen die
2: Sensationsmeldung im Zusammenhang von Schweineorganen und Menschen, nämlich aus den USA. Zum ersten Mal weltweit wurde einem Mann ein Schweineherz transplantiert. Ich weiß nämlich, dass ich im Auto saß und habe das Radio richtig laut aufgedreht, äh, weil ich das gar nicht glauben konnte und war sehr berührt, weil das ja auch Hoffnung schürt für viele organspende Das heißt, Schwein und Mensch sind sich also
0: sehr ähnlich, oder? Sie sind sich nicht unähnlich. <lacht> okay, das ist ja diplomatisch ausgedrückt. Bis jetzt wird in dem Reich aber viel an Mäusen geforscht und da gibt es halt viele artspezifische Unterschiede. Deshalb ist die Übertragbarkeit von Mausmodellen auf den Menschen nicht so leicht. Das hat mir die Biologin Desiree Lorette auch erklärt.
4: Wir haben ja in unserer Menschheit eine große Individualität. Das wird natürlich dann auch durch die Schweine so ein bisschen wiedergespiegelt. Wir, wir können halt nicht garantieren, dass wir immer exakt den gleichen Genotypen haben, wenn wir Nieren von unterschiedlichen Schweinen haben. Aber was der große Vorteil von einer Schweineniere im Vergleich zu einer Mausniere ist, wenn wir uns die Humanmedizin angucken, die, die Forschung dazu, ist, dass die Schweineniere anatomisch, also allein schon mal von der Größe her, der menschlichen Niere sehr viel ähnlicher ist. Und man hat zeigen können, dass Proteine, die gerade für Nierenerkrankungen beim Menschen wichtig sind, im Schwein vorhanden sind, aber dafür in der Maus nicht. Das heißt einfach so von der genetischen Grundlage her an sich ist die Schweineniere tatsächlich ein besseres Modellsystem, um nachher auch Erkrankungsmechanismen auf den Menschen übertragen zu können, um daran forschen zu können.
0: Also diese Reloretz sagt, dass man halt so weiter nach vorne will, also sich weiter hochtasten möchte. Denn das Ziel ist, dass man jetzt an den Schweinenieren erforscht, was eine Säugetierniere generell braucht, um als Gewebeschnitt zu überleben, um dann an menschlichen Nierenbiopsien, also menschlichen Gewebeproben weiter weiterforschen zu können. Also man kann da jetzt nicht einfach die Schnitte
2: von Schweinenieren nehmen, um die Tierversuchsphase zu überspringen und dann direkt die klinischen Studien am Menschen machen?
0: Nein, so einfach ist es nicht. Außerdem waren die Tiere ja auch schon tot. Also die waren schon tot, als die Nieren entnommen wurden. Wichtiger Punkt, da fehlt also ein Organismus. Und das macht es bestimmt schwieriger, daran zu forschen. Ja, ich erkläre mal, was am Uniklinikum hier in Hamburg gemacht wird. Also wie man da Schweinenierengewebe in Kultur am Leben erhalten will. In Kultur, das heißt, dass man Mikroorganismen planmäßig, künstlich anzüchtet dann kann man sich auch besser vorstellen, wie so Gewebeschnitte aussehen. Mit den beiden Wissenschaftlerinnen Desiree Lorette und Helga Fitztum habe ich das Labor besucht, in dem sie hoffentlich in ein paar Monaten an den Schnitten von Schweinenieren arbeiten werden. Diese sehr dünnen Gewebeschnitte werden auch Slices genannt. Also das haben wir ja gerade schon besprochen. Und der große Vorteil davon ist, dass man hier direkt intakte Zellverbände zur Verfügung hat. Das ist wichtig, weil die Wissenschaftlerinnen die Mechanismen von Nierenerkrankungen erforschen wollen. Die Niere besteht ja nicht nur aus einer Zelle. Mhm. Diese Re Lorette ist Zellbiologin und die hat mir die Idee hinter diesen Gewebeschnitten mal erklärt.
4: Die Schweineniere ist ja relativ groß. Das heißt, wir können ganz viele verschiedene Sachen mit einer einzigen Niere anfangen. Und das ist eben so die Idee hinter unserem 3R-Antrag gewesen, dass wir versuchen wollen, diese Schnittkulturen erstmal zu etablieren. Also, dass wir gucken, dass wir eine stabile Kultur hinbekommen.
0: Da geht es also erstmal um den Schnitt. Genau. Das ist das, was man im Moment erstmal wissen will, wie man Schweinenieren so präparieren kann und schneiden kann, dass man an ihnen wiederholbare Studien machen kann. Und dass man diese Untersuchungen in den Studien auch lange machen kann. Denn eine Krankheit, die ist ja meistens nicht innerhalb von einem Tag da, sondern die entwickelt sich über einen längeren Zeitraum. Da ist einfach viel zu tun. Das hat mir die Serie Lorette auch erzählt.
4: Im Körper ist das Organ ja durchblutet. Das heißt, es ist in den Stoffwechsel angebunden. Ist, es findet Austausch statt, es findet Stoffaustausch statt. Und das ist das, was wir halt versuchen müssen, in der Kultur wieder reinzubringen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ein bestimmtes Nährmedium haben, dass die Niere oder das Organ seine Nährstoffe bekommt, die es zum Überleben braucht. Das ist halt schon mal Punkt A. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir halt einfach eine, eine gute Umgebung generieren, dass wir die Möglichkeit haben, den Schnitt künstlich am Leben zu erhalten, außerhalb des Organismus. Ein zusätzlicher Aspekt ist natürlich auch, dass die Sauerstoffversorgung des Gewebes gewährleistet werden muss. Also nicht nur Nährstoffe, sondern auch Sauerstoff.
0: Wer war das? Das war Helga Fitztum. Und sie arbeitet zusammen mit Desiree Lorette an diesen Schweinenieren. Also sind beides Biologen. Im Moment versuchen sie halt herauszufinden, wie sie die Gewebeschnitte schneiden sollen, damit die möglichst unbeschadet sind und lange überleben. Lucy, ganz ehrlich das ist wirklich viel komplizierter, als ich dachte. Wir können uns das ja jetzt mal gemeinsam anhören. Gerne.
4: Das ist, was hier oben auch so schön draufsteht, das ist ein Tissue-Chopper.
0: Also
2: ein Gewebeschneider.
4: Ja. Und das ist dann final nachher so, dass wir dieses Nierenstück, das wir haben, hier unten drauflegen, um dann eben die nieren zu machen. Und das macht ein schönes Geräusch, das wollte ich Ihnen mal zeigen.
2: Oh. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet in so einem Labor. Ich dachte, er hat ja eher so ein Messer und so ganz fein, dass man schneidet. So und, sieht
4: es auch
0: aus. Ja. Also es sieht aus wie eine Brotschneidemaschine.
4: Das ist im Prinzip wie eine Schneidemaschine, mhm. genau. Also wir müssen ja gucken, dass wir immer relativ gleiche Kulturbedingungen haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass dann die Schnitte natürlich auch immer gleich dick sind. Und hier ist dann eben, kann man einstellen, wie dick sie sein sollen. Wir schneiden in der Regel 300 Mikrometer.
0: In dem Labor, in dem ich mit den beiden Wissenschaftlerinnen war, da steht... Gegenüber von diesem Tissue-Shopper, also von dieser Schneidemaschine, die wir eben gehört haben, noch eine andere Maschine. Die arbeitet mit Vibration und heißt Vibrationsmikrotom oder Vibratom. Vielleicht eignet die sich auch besser für das Schneiden der Gewebestücke. Das wollen die beiden Biologinnen herausfinden. Ich
4: Sie einmal kurz an, dann können Sie sich das gleich besser vorstellen. Wenn Sie, das ist hier, hat die Vorschub. Und das fährt dann, also wir befestigen hier unten drauf auf einer Platte unser Gewebestück. Innen drin ist eine Rasierklinge und die ja. schneidet dann das Gewebe so eben durch. Ich mal hier können Sie anfassen, da ja, passiert nichts so merken Sie, dass das sehr
2: schnell ist. da hört
0: man die Schnitte nicht so doll, ne? das vibriert die ganze Zeit. Genau, dieses Vibratom, das hört man auch, aber das ist nicht ganz so getaktet, mhm. sage ich mal, wie das genau. schneidet. Ich erkläre mal ganz kurz, damit man sich das besser vorstellen kann, wie dieses Gerät arbeitet. Also die Rasierklinge, die ist da, wo man das Gewebestück hinlegt, über der Platte. Und diese Platte, die vibriert auch noch, während die Rasierklinge das Gewebestück schneidet.
2: Ganz kurz, wie groß ist denn diese Schneidemaschine? Also ist das ein, ein kleiner Kasten oder ist das irgendwie 1,50 hoch? Oder wie muss ich? Wie nimmt das den ganzen Raum ein? Nur mal so eine Vorstellung. Also die ist ungefähr so groß wie, wie eine Mikrowelle. Ja, okay, da haben wir alle ein Bild vor Augen.
0: <lacht> die Forscherin haben mir erklärt, dass man das Vibratom nutzt, damit der Schaden möglichst klein bleibt, den man im Gewebe anrichtet. Denn je höher die Frequenz der Vibration ist, umso geringer ist der Schaden im Gewebe. Desiree Loretti hat mir das so erklärt, sie meint, es ist wie wenn man einen harten Leib Brot durchschneidet. Das muss man manchmal auch eher in kleinen Schnitten machen. Also mit dem Messer langsam durchsäbeln. Mhm. Und dieses langsame Schneiden ist eben wie bei der Vibration. Denn durch Vibration wird langsamer geschnitten, aber eben schonender, weil es mehr so ein Auf- und Ab ist. Im Gegensatz eben zu dieser Schneidemaschine. Die vibriert nicht, die schneidet halt sehr schnell, mhm. sehr hart. Das ist vielleicht aber auch besser. Das weiß man im Moment noch nicht, weil das Gewebe dann schneller behandelt werden kann. Aber das müssen die beiden Wissenschaftlerinnen jetzt eben erst untersuchen. Ich bin ja ein bisschen baff, dass es hier doch
2: offenbar so um ja grundlegende handwerkliche Fragen geht. Also wie schneidet man Schlachtabfälle in gleich große Stücke und zwar so, dass sie dabei nicht zerfasern, mal ganz grob verallgemeinert. Also bei der einen Schneidemaschine geht es darum, dass man Zeit spart, was für die Versuche später besser ist. Und bei der anderen Schneidemaschine, da wird die Struktur wegen der Vibration besser erhalten. Das ist alles sehr, sehr aufwendig und es klingt sehr danach, dass die Methode noch in den Kinderschuhen
0: steckt. Das ist total aufwendig, ja. Da geht es ja jetzt auch erstmal nur ums Schneiden. Mhm. Die Gewebeproben müssen dann ja noch kleiner gemacht werden, damit. Diese Gewebeproben überleben, muss man diese Nierenslices auf Kulturmembranen in Petrischalen bringen. Und die müssen in einen Inkubator passen und dafür müssen sie ganz, ganz klein sein. Also Inkubator erkläre ich jetzt auch gleich. Das ist so eine Art Brutschrank. Da werden Zell- und Gewebeproben bei der richtigen Temperatur und dem richtigen Druck und so gehalten, damit sie wachsen können. In diesen Inkubator müssen die Proben halt reinpassen. Das heißt, man kann auch nicht einfach eine ganze Scheibe von einer Schweineniere nehmen, weil das dann eben nicht passend ist für diese Laborausstattung. Und die Wissenschaftlerinnen sagen selbst, dass es noch Monate dauern wird, bis ihre Methode einsetzbar ist, um dann eben an Nierenerkrankungen zu forschen. Aber sie wissen schon, was sie genau mit dieser Methode erforschen möchten.
4: Wenn wir uns die Nieren angucken, gibt es eine große Aufgabe der Niere: ist die Filtration. Und das andere ist dann den tubulären Transport. Das sind die zwei ganz großen. Und mein Projekt geht auf den tubulären Transport. Ich will eine ganz bestimmte Zelle, die Regulation des tubulären Transports in der Zelle charakterisieren. Deshalb fokussiere ich mich dann mit meiner Frage auf die tubulären Strukturen der Niere.
0: Was heißt denn tubulärer Transport? Dafür muss ich einmal ganz kurz den Aufbau von der Niere erklären, ganz grob. Okay. Äh, die besteht ja aus vielen kleinen röhrenförmigen, also tubulären Einheiten und da werden viele Stoffe aufgenommen und ausgeschieden mhm. und der Transport dahinter, der heißt tubulärer Transport.
4: Also wir schauen uns das Clomerulum an, das Glomerulum ist eben die Einheit, die den Urin filtert und ich möchte dann eben gucken, dass ich glomeruläre Krankheiten mir in diesem Slice dann anschauen kann.
0: Die Methode soll dann aber nicht nur diesen beiden Wissenschaftlerinnen zur Verfügung stehen, sondern dem gesamten Uniklinikum in Hamburg. Aber meinen die Wissenschaftlerinnen, dass ihre Organschnitte irgendwann Tierversuche komplett ersetzen werden? Nein. Zum einen, das ist ja nur ein Organ. Hm. Also es ist ja nur die Niere. Das heißt, man muss auch noch andere Organschnitte sowieso machen, um auch andere Sachen erforschen zu können, und Desiree Lorette, die Wissenschaftlerin vom UKE, die hat mir auch noch sehr deutlich gesagt, dass es da auch noch andere Gründe gibt.
4: Meiner Meinung nach wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis wir wirklich komplett auf Tierversuche verzichten können, wenn das überhaupt möglich ist. Weil jedes Organ ist ja in den Organismus eingebunden. Das heißt, das Organ selber hat ja die Zellen, die im Organ kommunizieren, aber das Organ kommuniziert auch mit dem Organismus, mit dem Stoffwechsel. Das heißt, wir brauchen momentan zumindest immer noch als Proof of Principle, den Versuch in einem Organismus. Und das ist letztendlich immer noch der Tierversuch. Aber wir können mit unserer Methode die ganze Vorgeschichte, um halt zu so gucken, die ganze Aufklärung von Krankheitsmechanismen, die Untersuchung von Therapeutika, um dafür eben keine Tiere mehr verwenden zu müssen.
0: Letztendlich geht es halt darum, Tiere einzusparen und nicht Tierversuche komplett zu ersetzen. Weil vieles, was völlig unvorhergesehen passiert, passiert eben meistens nur im vollständig lebenden Organismus. Das haben mir ja Thomas Eschenhagen und Thomas Thum auch schon gesagt. Mhm. Wir haben jetzt über Stammzellen gesprochen, über
2: Organoide und auch über Gewebeschnitte. Und wir haben gehört, wie lange es einfach dauert, eine Methode zu entwickeln, um Tierversuche zu einzusparen. Thomas Eschenhagen, der seit Jahrzehnten an den dreidimensionalen Herzmuskeln forscht und die beiden Wissenschaftlerinnen Helga Fitztum und Desiree Lorette, die gerade anfangen und wo man sieht, worauf man alles achten muss. So eine Methode zu etablieren ist also Detailarbeit, das habe ich jetzt schon mal so mitgenommen. Und wenn ich so darüber rede, wird
0: denn genug Geld investiert in die Erforschung der Alternativen? Bevor ich die Frage jetzt beantworte, einmal ein ganz kleiner Hinweis. Viele Zellkulturen stammen auch von Tieren. Also Zellkultur bedeutet nicht gleich keine Tiere. Thomas Eschenhagen vom UKE hat mir erzählt, dass über die Jahre sehr viel Geld in seine Forschung geflossen ist. Das Interesse an tierversuchsfreien Methoden ist halt auch da, weil Tierversuche teuer sind. Das kann sogar sehr teuer sein, je nachdem, mhm. welche Tiere man nutzt. Also ob man Mäuse benutzt oder ob man Schimpansen nutzt dann ist auch immer eine Frage, wie werden die gehalten? Das ist im Prinzip ja auch reguliert, also bei uns in Deutschland. Deshalb sagt die Wissenschaftsinitiative Tierversuche verstehen, dass Tierversuche sogar meistens teurer sein als alternative Methoden. Bei Tierversuche verstehen ist zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft mit dabei, der Deutsche Wissenschaftsrat und auch die Fraunhofer-Gesellschaft. Aber zu dieser Pauschalrechnung gibt es auch Widerspruch. Also wie gesagt, die Haltungsform der Tiere macht echt viel aus. Du hast am Anfang aber noch andere
2: Methoden angekündigt.
0: Ja, ich wollte noch von der Organ-on-a-Chip-Technologie erzählen. Das ist künstliche Intelligenz, es klingt so. Nein. Nein, <lacht> doch nicht, schade. <lacht> Mit der kann man Organe nachbilden auf einem Silizium-Nitrit-Plättchen. Das klingt jetzt schon so, als wäre es
2: winzig klein und ich könnte es in meine Hosentasche stecken.
0: Das ist... Sehr, sehr klein tatsächlich, also wenige Zentimeter groß, so zwei mal 8 Zentimeter circa. Die haben diese Größe, damit sie auf dem Mikroskopträger passen. Und auf diesen Chips werden verschiedene Zelltypen kultiviert, also zum Beispiel Lungenzellen und Blutgefäßzellen. Darauf kann man dann mechanische Kräfte ausüben, zum Beispiel gerade bei der Kombination von Lungen- und Blutgefäßzellen. Man stellt also die Atmung nach? genau. Und neben den mechanischen Kräften kann man da noch was machen, was bei den anderen Methoden so nicht geht. Wir haben ja Blutgefäßzellen auf dem Chip und da leitet man dann eine Flüssigkeit mit Nährstoffen durch. Wie Blut? Genau. Und so hat man dann ganz, 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 ganz grob eine Lunge nachgebildet. Man kann so aber auch eine Leber nachbilden oder ein Herz, also auch andere Organe. Und das auf diesem ganz kleinen Chip? Ja, gibt mittlerweile sogar eine Retina on a Chip. Also da wird die Netzhaut des Auges nachgebildet. Ach, weil gerade das Auge ist interessant für die Pharmaindustrie, weil dort oft Nebenwirkungen auftreten durch Arzneimittel. Und jetzt hat man eben diese verschiedenen Organnachbildungen, die können dann auch zusammengeschlossen werden. Und dieses Zusammenschließen, das passiert, indem man sie durch diese blutähnliche Flüssigkeit eben miteinander verbindet. Dann wird dieses Konstrukt Human-on-a-Chip genannt. Ah, okay, weil es sich dann ja verbindet. Genau. Dann kann man zum Beispiel eine Substanz auf diesen Human-on-a-Chip geben. Und dann sieht man, wie es in der nachgebildeten Leber wirkt, aber auch im Herzen oder vielleicht sogar im Auge.
2: Aber kann man so wirklich die Komplexität von
0: einem Körper abbilden oder überhaupt nur von einem Organ? Nein, zu beiden. Das wird auch immer wieder gesagt. Aber wie bei allen anderen Methoden auch, es können schon mal Hinweise gefunden werden, was funktionieren könnte und was eben nicht. Das ist Zukunftsmusik, aber natürlich sehr, sehr tolle. Man könnte halt auch mit personalisierten Zellen arbeiten. Also zum Beispiel spezifisch bei dir jetzt, Lucy, schauen, ob du ein bestimmtes Medikament verträgst oder nicht.
2: Okay, aber auch wieder nur in den Kinderschuhen, sag ich mal, die Forschung dazu, ja? Ja, auch wieder nichts, wo man sagen kann, alles klar, das wird demnächst Tierversuche ersetzen. Zumindest nicht komplett. Ja, dann hast du vorhin noch was angedeutet. Da freue ich mich sehr drauf und bin sehr gespannt. Big Data, wie genau kann denn das eine Alternative zu Tierversuchen sein? Also
0: einmal Big Data, das gehört nicht zu Replace, also Ersetzen, so wie mhm. die vorherigen Methoden, sondern das gehört zu Refine, Verfeinern bei diesem 3R-Modell. Und da sollen Experimente so konzipiert werden, dass die Belastung für die Tiere minimiert werden. Und das soll passieren, indem man durch die vielen Daten im Vorfeld bestimmen kann, wie der Versuch durchgeführt werden soll. Also welche Dosierungen genommen werden, sowas eben. Ja, und wo kommen diese Daten her? So wie mittlerweile geforscht wird, generieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowieso viele Daten. Das ist auch ein Vorteil der Tierversuchsalternativen. Da wird so viel gemessen und das führt eben zu vielen Daten, das heißt, das System füttert sich da sozusagen selbst. Thomas Thum vom Fraunhofer-Institut hat mir das auch ein bisschen genauer erklärt.
1: Also mit den Organoiden, mit den Zellkulturen, da machen wir natürlich ganz viele Analysen, wo wir sehr, sehr viele genetische, funktionelle, aber auch strukturelle Informationen bekommen. Tausende, Millionen von Datenpunkten. Und da brauchen wir solche bioinformatorischen Ansätze, künstliche Intelligenz etc., die uns einfach helfen, auch solche Signaturen, die sich dann verändern, in solchen humanähnlichen Alternativmodellen zu bewerten. Und da bin ich mir sicher, dass die künstliche Intelligenz dann großen Beitrag haben wird.
0: Die künstliche Intelligenz übrigens vor allem, weil sie Erfolgschancen berechnen kann. Das klingt schon ziemlich toll, so
2: richtig nach glänzender Zukunft. Aber ist das gerade einfach nur ein Thema, das im Trend liegt?
0: Gibt es ein paar Forschungsgelder dafür und in ein paar Jahren ist das wieder vorbei? Wir haben ganz am Anfang von diesem Podcast Anne Wulf gehört. Sie ist am Uniklinikum in Hamburg im Prodekanat. Also sie leitet mit den Forschungsbereich. Sie hat mir zu dem Thema Trend und 3R, also weg von Tierversuchen, gesagt, dass sie nicht glaubt, dass das eine kurze Erscheinung ist. Also man kann nicht nur einzelne Slice,
4: man kann ganze Organe simulieren. Wir haben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, mit denen man eben auch jetzt schafft, Versuche zu ersetzen,
0: wofür man das Tier nicht mehr braucht. Das waren alles Technologien, die natürlich vor 10, 20 Jahren nicht in dieser Art zur Verfügung standen, auch in andere Richtungen. Und daher ist das auf jeden Fall gar kein Trend, sondern eine Entwicklung, die sich immer weiter fortsetzen wird. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass wir ab jetzt sofort Tierversuche einsparen werden. Es wurde vorhin ja immer wieder gesagt, dass wir neue Methoden brauchen, die müssen aber validiert werden. Also validiert, das heißt, man muss die Ergebnisse dieser Alternativmethoden wie Organoide und Organs on a Chip und so weiter mit den Ergebnissen aus Tierversuchen vergleichen. Validieren, das kennt man ja auch aus dem Alltag. Etwas muss den Anforderungen entsprechen. Das ist der Punkt, ja. Und ein weiterer Punkt ist, dass es dabei natürlich auch um Forschungsgelder geht. Thomas Eschenhagen, der arbeitet ja seit mehreren Jahrzehnten an den 3D-Herzmuskeln. Der hat praktisch diese ganze 3R-Forschung von Anfang an mitbekommen. Er kann sich noch daran erinnern, wie man am Anfang kaum Interesse an seiner Forschung hatte. Da sagt er, dass das auf jeden Fall besser geworden ist.
3: Ich würde nicht gerade sagen, dass es ein großer Boom ist. Aber es ist schon so, dass man mit dem Argument auch mehr Forschungsgelder bekommt. Es gibt also andererseits auch bestimmte Bereiche in der Forschung, wo, wenn sie keine Maus machen, kommen sie überhaupt nicht zum Zuge. Die meisten sagen, ich möchte Nachweis in einem ganzen Organismus.
2: Aber man liest ja
0: auch vermehrt, dass 3R wichtig wird. Da passiert ja auch viel. Also 3R ist in der Forschungswelt ein bekannter Begriff. Und nicht nur das, sondern Tierversuchsanträge in Deutschland werden auch darauf geprüft. Da passiert auch auf Seiten der Unis was. Zum Beispiel soll es in Hamburg bald eine 3R-Professur geben. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Der ist rechtlicher Natur und der hat auch Auswirkungen auf die Pharmaindustrie. Bisher
3: haben uns die Pharmafirmen auch noch nicht in die Bude eingelaufen. Pharmafirmen sind sehr konservativ und auch zu Recht natürlich. Außerdem hat das alles eben was damit zu tun, was die FDA an Daten erlaubt. Und wenn die FDA sagt, sie will Hunde, dann kriegt sie Hunde.
2: Um das mal kurz zu erklären, die FDA, das ist die US-amerikanische Arzneimittelagentur, die lässt eben Medikamente zu. Und die Entscheidungen dort haben auch Einfluss auf die
0: Medikamentenzulassungen weltweit? Ja, und das gilt natürlich nicht nur für die FDA. Dafür ist es generell noch mal wichtig zu wissen, welche Regularien es für Tierversuche gibt. Wir haben in Deutschland ja das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BFARM, die geben vor, dass Tierversuche gemacht werden müssen, damit zum Beispiel Arzneimittel, Impfstoffe und sowas zugelassen werden können. Und deshalb sagt Thomas Thum, dass man die mit einbeziehen muss.
1: Was man eben sehr früh machen sollte und was machen muss, ist, dass man mit diesen Regulatoren, da gibt es in jedem Land äh, spezifische, also das B-Farm oder das PAI in äh, Deutschland, dass man frühzeitig in die Diskussion mit denen geht, dass man eben vielleicht parallel zu den Tierversuchen initial auch solche Alternativen für Tierversuche in solchen zellulären Modellen durchführt, testet und dann durch diesen Vergleich und dann den späteren Daten, die dann in den klinischen Studien erhoben werden, wenn man dann sieht, ja, diese Alternativmethoden sind vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser, dann, glaube ich, wird es auch die Chance geben, zusammen mit den Regulatoren dann auch vielleicht in dem einen oder anderen Fall und später dann hoffentlich in vielen Fällen zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht für die oder die andere Entwicklung die Tierversuche gar nicht mehr, sondern können uns wirklich verlassen auf diese Alternativen zu Tierversuchen. Aber solche, ich nenne es mal Kopf-an-Kopf- -Kopf oder Head-to-Head-Vergleiche sind bislang wirklich noch nicht gemacht worden. Und das ist etwas, was wir Wissenschaftler sicherlich tun sollten.
0: Da geht es jetzt eben um die Medikamentenforschung, aber es gibt ja auch noch die Grundlagenforschung. Also Menschen, die forschen, einfach umzuforschen. Wo man also etwas ausprobiert, zum Beispiel, wie verhält sich eine Maus in Isolation? Und da ist es dann so, du guckst nicht explizit auf eine Sache, wie ist die Substanz toxisch für diese Zelle oder für die Zellen? Diese Grundlagenforschung ist eben wichtig, weil sie die Voraussetzung für angewandte Forschung ist. Aber gerade da ist bei Tierversuchsgegnern das Verständnis natürlich nicht besonders hoch, hm. Deshalb habe ich mit Thomas Eschenhagen auch darüber gesprochen, also darüber, ob die alternativen Methoden auch in der Grundlagenforschung eine Chance haben. Das ist aber gar nicht immer so einfach voneinander zu trennen. In absehbarer Zeit sieht er eigentlich vor allem eine Sache im Fokus.
3: Die Arzneimitteltestung ist eigentlich die lowest hanging fruit. Davon bin ich überzeugt, das wird kommen. Das ist nur noch eine Frage von eher Monaten oder maximal ein paar Jahren. Dann ist das. In den Arzneimittellaboren der Industrie ist das eine Standardmethode. Das geht zunehmend dahin. Und dann werden auch massiv Tierversuche gespart.
2: Also in Bezug auf 3D-Zellmodelle, das klingt doch aber schon mal gut. Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, wann kann man Tierversuche komplett ersetzen?
0: Dazu erstmal, bis ein Medikament wirklich verabreicht wird. Also von der Idee bis zur Zulassung dauert das oft so 20 Jahre. Und dann noch was, von 10.000 getesteten Medikamenten wird am Ende oft nur eins zugelassen. Thomas Thum vom Fraunhofer-Institut in Hannover meinte, dass genau das ein Punkt ist, wo man viele Tierversuche einsparen könnte.
1: Die große Hoffnung ist, durch diesen vielen neuen Methoden und neuen Alternativen zu Tierversuchen, dass man hier die Ausbeute einfach deutlich auch erhöhen kann. Dass man Daten generiert in solchen Modellen wie diesen abgeleiteten Stammzellen, die dann später auch die Wahrscheinlichkeit höher machen, dass das Medikament dann auch am Menschen entsprechend funktionieren wird. Aber dadurch, dass es immer noch sehr früh ist, haben wir solche Geschichten, weil es eben 20 Jahre dauert, noch nicht, wo solche Validierungen am Menschen dann auch gemacht werden konnten.
0: So ist das halt in der Medikamentenforschung. Aber das noch was. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich zur Grundlagenforschung gesagt habe?
2: Na, dass man da sozusagen nach der Nadel im Heuhaufen sucht. Also erstmal nichts Konkretes sucht.
0: Genau. Und da ist das Einsparen halt viel, viel schwieriger, weil es eben nichts Konkretes ist, nach dem man sucht. Thomas Eschenhagen findet deshalb, dass man möglichst entideologisieren sollte, also Tierversuche entideologisieren sollte, aber auch tierversuchsfreie Methoden.
3: Es hat seinen Platz, diese Verfahren haben ihren Platz und die haben ihren zunehmenden Platz wahrscheinlich. Man darf sie aber weder überhöhen und sagen, das ist jetzt hier die neue Welt. Wie man sieht, ich arbeite jetzt so lange dran und das ist immer noch nicht die neue Welt, das ist immer nur eine Teilverbesserung. Und umgekehrt gilt das auch mit den Tierversuchen. Ich denke, wir sollten alles dafür tun, die zu reduzieren, soweit es geht, und die auch besser zu machen, soweit es geht. Aber wir werden sie nicht abschaffen.
0: Der Pharmakologe sagt das eben auch über seine Zellkultur.
3: Als Patient würde ich einfach extrem ungern Medikamente akzeptieren, die nur an irgendwelchen Zellen getestet worden sind, weil die Zellen halt doch irgendwie artifiziell sind. Auch wenn sie in so einem relativ guten Kontext gehalten werden wie bei uns, sind sie doch irgendwie nur ein künstliches Herzgewebe und kein richtiges Herzgewebe und geschweige denn ein ganzes Herz. Arzneimittel werden ja verstoffwechselt. Das wird manchmal vergessen. Wenn ich eine Tablette schlucke oder sie eine Tablette schlucken, wird aus dem Wirkstoff werden sehr häufig andere Wirkstoffe, werden metabolisiert, werden dann ausgeschieden oder manchmal ist es sogar so, dass der Metabolit des Wirkstoffs, der eigentlich aktive ist. Alles das kann man nicht ohne weiteres in dieser Zellkultur abbilden.
2: Das klingt schon ziemlich reflektiert, was Thomas Eschenhagen da sagt, finde ich. Wie hat sich das denn für dich während der Recherche angefühlt? Man bekommt ja so ein Gefühl als Reporterin, ob man da einem Trend hinterher recherchiert und vielleicht schon die hundertste Journalistin im Labor ist. Wie hast du das empfunden?
0: Also der Eindruck, den ich während der Recherche gewonnen habe, ist, es ist kein Modethema. Ich glaube trotzdem nicht, dass jeder mittlerweile 3R kennt, und die Forschenden haben sich immer noch alle über mein Interesse gefreut. Also sie scheinen nicht mit Presseanfragen überhäuft zu werden. Ich glaube aber, dass viele Forschende sicherlich auch froh wären, wenn sie keine Tierversuche mehr machen müssten. Weil viele empfinden das natürlich auch als belastend. Es ist aber auch nicht so, dass man Stammzellen und Organoide und Organs on a Chip und Big Data nur macht, um Tierversuche einzusparen. Es geht auch einfach darum, bessere Forschungsmethoden zu haben, also die Wissenschaft an sich besser zu machen, in der Natur der Wissenschaft selbst liegt es ja, mehr zu erfragen und mehr herauszufinden. Und dazu noch ein Satz, was die Forschung in der Pharmaindustrie betrifft. Dass man sich dort nicht darum reißt, Tierversuche zu ersetzen, obwohl die so teuer sind, könnte eben auch daran liegen, dass sie dann bald Ersatzverfahren und zum Abgleich zusätzlich noch Tierversuche machen müssen. Also zumindest für eine Weile in allen Bereichen mindestens für eine längere Übergangszeit. Weil man halt doch Unterschiedliches herausbekommt. Was aber die Kosten angeht, das muss einem eben auch bewusst sein, Tierversuchsalternativen zu entwickeln, das ist auch nicht günstig. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass sich diese Anfangsinvestitionen irgendwann wieder rechnen weil sich Sachen eben als sinnvoll herausstellen. Und dann muss man die Kosten für die Tierversuche nicht wieder tragen. Es wird also an einigen Alternativen zu Tierversuchen
2: geforscht, wie wir gehört haben. Und wie Thomas Eschenhagen sagt, eine Teilverbesserung ist dadurch möglich. Gibt es da aber nicht doch irgendeinen Bereich, auch wenn er ganz
0: klein ist, wo Tierversuche ersetzt werden könnten? Es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo man eher darauf verzichten kann, in der Effektivitätstestung zum Beispiel, also bei Fragen wie, wie stark wirkt eine Substanz, auch in der toxikologischen Forschung, also wenn es um Giftstoffe geht, gibt es Einsparpotenzial, da kann man ja wirklich schon ganz gut an Zellen gucken, ob etwas schädlich ist. Aber Professor Thomas Thum vom Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin, der ist für die gesamte Bandbreite eher zurückhaltend mit zeitlichen Prognosen.
1: Ich glaube, dass man die komplett ersetzen kann, dass das, ich sag mal in den nächsten 20 Jahren zumindest, vielleicht eher schwierig sein wird. Weil es ist ja nicht nur, dass man den Effekt sehen will. Es gibt Modelle, wo man ausschließen muss, dass ein Medikament zum Beispiel auf die Entwicklung des Embryos zum Beispiel einen wirklich schlimmen Effekt hat oder so. Ja? Wir, wir kennen alle diese Kontergaden-Geschichten und Stories. Und so etwas jetzt rein in einer präklinischen Plattform auszutesten, stelle ich mir wirklich sehr, sehr sehr biologisch sehr schwierig vor. Also ob man da Tierversuche ersetzen kann, ist schwierig. Aber in vielen anderen Bereichen, Effektivitätstestungen oder anderen, vielleicht auch anderen toxikologischen Essays, glaube ich, dass man eine deutliche Einsparung erzielen kann. Aber ich glaube nicht, dass man es zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren komplett ersetzen kann.
0: Also langsam und stetig wird versucht, auf Tierversuche zu verzichten. Das Bewusstsein in der Forschung scheint sich zu ändern, aber im Moment kann man halt noch nicht komplett drauf verzichten, selbst wenn man wollte.
2: Nille, schön, dass du nochmal recherchiert hast zu den Alternativen. Tierversuchen, die allerdings, wie wir gehört haben, noch nicht so ausgereift sind und deshalb keine breite Anwendung finden. Aber es klingt so, als wäre da vieles auf einem guten Weg und in jedem Fall, kann man sagen, schon beeindruckend, was man da jetzt alles simulieren kann. Nele, danke, dass du hier warst. Danke, Lucy. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Synapsen-Folge in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de Synapsen. Dazwischen, also nächsten Freitag, könnt ihr hier erstmal wieder einen Science-Slam hören. Wir starten in unsere zweite Staffel. Sechs KandidatInnen treten wieder gegeneinander an, alle zwei Wochen, einer oder eine. Und ihr könnt, wie beim echten Slam, die SiegerInnen wählen. Am Ende der Staffel auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es gern weiter. Weiter und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.